2: Radio 5, doble hélice. Con Juanjo Martín. Los fármacos que nos ayudan a combatir las enfermedades o a mitigar los síntomas de estas son muy complejos de elaborar. Como hemos visto en este programa, un pequeñísimo porcentaje de las sustancias que comienzan el camino llegan a la meta y salen al mercado. Uno de los obstáculos más importantes que tiene que salvar un medicamento es, aparte de que no sea tóxico, evidentemente, que sea capaz de llegar a donde esté el problema, que se centre en solucionar precisamente esa dolencia y no otra. Muchos fármacos se han quedado en el camino simplemente porque no eran suficientemente solubles... ...o porque afectaban a otras partes que nada tenían que ver con la enfermedad que queremos tratar. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Cuando nos llevamos una pastilla a la boca, cuando ingerimos un medicamento... ...estamos tragando décadas de trabajo, miles de horas de investigación... ...que van desde la cura de esa dolencia hasta su color o sabor... Y, y todo es muy importante ¿de qué nos vale tener un buen medicamento si luego no se disuelve bien en nuestro organismo? Hoy les queremos hablar de este trabajo de investigación en el que rara vez reparamos y que es fundamental, por otro lado, en medicina Hoy les hablaremos de cómo la química nos salva la vida Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento existe un mundo apasionante de investigación doble hélice para ayudarnos a comprender cómo funcionan estos medicamentos dentro de nuestro organismo una vez que los ingerimos, tenemos con nosotros al doctor Romén Carrillo, que es doctor en química e investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias. Gracias por estar con nosotros, Romén. Es un placer.
0: Gracias a ustedes. ¿Qué tal?
2: Bien. Bueno, dispuestos a, a conocer contigo durante esta media hora cómo funcionan esos medicamentos dentro de nuestro organismo una vez que los consumimos. Porque una de las preguntas que seguramente nos hemos hecho todos es la siguiente. Si me duele la cabeza y yo mmm, ingiero una aspirina, ¿cómo ese medicamento sabe que tiene que actuar precisamente en la cabeza y no en el tobillo?
0: Bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Lo normal es que el medicamento, una vez que lo ingerimos, se, se suministra de, de manera inespecífica, se llama, sí. es decir, que va a todos lados del cuerpo. Y lo que ocurre a continuación es que normalmente el fármaco está diseñado para que interaccione con, por ejemplo, alguna proteína o alguna parte de una célula, etc. Eh, normalmente no todas las células son iguales, entonces algunas células tienen más de esa proteína, por decirlo así, y el fármaco, por lo tanto, irá mucho más a esa zona del cuerpo que a otra. ¿no? Por eso, por ejemplo, eh, una aspirina puede actuar en cierta enzima, no en otra, eh, provocando un efecto y no otro. ¿no?
2: Sí. O sea sí. que hay medicamentos que un poco mmm, se... Eh, difunden por nuestro riego sanguíneo Y sí, la ayudan donde pueden ayudar
0: la mayoría, la mayoría
2: Y esa cualidad de otros Que, que no son así ¿Esa cualidad de ese medicamento que actúa solo en ese lugar donde se le, se le necesita es una cualidad que ya viene inherente a, a ese fármaco o hay que como, programarlo, hay que darle un mapa y decirle vete aquí?
0: Hombre, hay muchas ocasiones en que es inherente, pero por, por suerte, ¿no? aleatoriamente, pero normalmente exige cierto diseño ¿no? y, y cierto trabajo químico. Eh, tradicionalmente lo que ocurría era... Eh, sacar los medicamentos de fuentes naturales. Por ejemplo, eh, que mi abuela eh, se tomaba una hierba para el dolor de sí. el estómago, por ejemplo. Entonces los químicos tradicionalmente iban a esa hierba, sacaban sustancias que podían ser candidatos para fármacos, los probaban y así es como se averiguaban eh, los nuevos fármacos, cómo se descubrían. Actualmente, como la química se ha desarrollado un poquito más y la biología, eh, lo que hacemos es diseñar un poquito Uh, más inteligentemente los fármacos, ¿no? Entonces ahora ya sabemos dónde van a actuar o dónde queremos que actúen y los modificamos a voluntad o los hacemos nuevos de, de paquete a voluntad, o sea diseñados específicamente para que interactúe con una parte del cuerpo, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, sí, actualmente lo que se intenta es que eh, los fármacos lleven algo eh, que los dirija o que actúe sobre un cierto sitio, más que ...hacerlos a lo loco como antes, ¿no? Claro.
2: Si te parece, hablamos de un tema en concreto... Una, ...hay una palabra que nos, siempre nos da mucho miedo, ¿no? Mucho temor, mucho, mucho respeto por lo menos... ...que es la quimioterapia. Sí. Eh, quimioterapia que es utilizada para combatir, como saben, el cáncer. Actualmente, ¿cómo se distribuye esa quimioterapia... quimioterapia ...cómo se distribuye ese medicamento en, en nuestro organismo... ...una vez que la ingerimos?
0: La quimioterapia es especialmente peliaguda... Primero porque son sustancias muy tóxicas, son moléculas muy, muy nocivas para el cuerpo, porque están diseñadas para matar algunas de las células. Y el problema principal que tiene la quimioterapia es que eh, se distribuye de manera aleatoria por todo el cuerpo. Uh -huh. Normalmente se diseñan para que eh, actúen sobre células que se dividen mucho. Porque, como sabemos, los tumores crecen muy rápidamente, o sea que están diseñadas sí. para actuar sobre esas células que se dividen mucho. Pero es que tenemos muchas células en el cuerpo que se dividen claro. mucho. Por ejemplo, la del pelo. La, las células que dan lugar al folículo del pelo se divide muy rápidamente, sí. está creciendo constantemente.
2: Por eso las personas que, o casi todas las personas que consumen o tienen son tratadas con quimioterapia, pierden el pelo. Por
0: Exactamente. Eso. por eso Porque el medicamento
2: no, dif no diferencia entre el no. pelo y las células cancerígenas.
0: No. Es más, una de las principales uno de los principales problemas que tiene el cáncer es que hay pocas diferencias entre una célula cancerosa y una normal. A, a, a pesar de lo que uno podría pensar, eh, no es que haya diferencias notables, por lo menos en el exterior. Y eso dificulta muchísimo que el medicamento vaya eh, específicamente hacia el cáncer, ¿no?
2: Claro, estamos un poco jugando al, al mal menor, ¿no? Si hacemos un símil militar, si queremos matar a un soldado en concreto, bombardeamos todo el campamento, ¿no? Exactamente. Y, bueno, y ahí estará.
0: Son daños colaterales, Son como daños en la guerra.
2: Y, y de ahí, pues, eh, todos esos efectos secundarios, ¿no? Porque estamos ingiriendo un tóxico, definitiva. Sí, sí, muy, muy tóxico, muy tóxico. Esto ha avanzado, de todas formas, ¿no? Desde los años 80, 90, eh, vemos que hay es que cada vez menos tóxico.
0: Eh, sí. O más dirigido. Eh, se intenta que sea eh, cuanto más dirigido mejor, pero todavía tenemos que admitir que no se ha logrado ese objetivo, porque como, como vemos, ¿no? La gente sigue, sigue cayéndosele el pelo cuando tiene cáncer eh, o sigue bajándosele las defensas. Y es curioso porque cuando uno piensa en una persona que se le cae el pelo y tal, piensa en el cáncer y cuando en realidad eso no está provocado por el cáncer Está provocado por la medicina que te estás tomando para curarlo ¿no? Es una cosa un poco agresiva sí. ¿no?
2: En estos momentos, Romén, eh, estás trabajando en desarrollar un método eh, pues, co Siguiendo con ese símil militar, más de francotirador que de artillero ¿no? eh, En el que mmm, están creando un envoltorio que que va a llevar O que quieren, pretenden que lleve el medicamento justo a las células cancerígenas eh, ¿Qué consiste este trabajo? ¿Cómo es ese envoltorio?
0: Bueno, lo que estamos intentando es eh, construir eh, pequeñas cápsulas moleculares. Cuando digo cápsula, siempre intento puntualizar que, que no son cápsulas como las que tenemos en casa para tomarnos un paracetamol, ¿no? Que no. son grandes y tal. Son moléculas eh, que se ensamblan unas con otras, o sea que estamos hablando de un tamaño muy, muy pequeño. Eh, en su interior meteríamos el fármaco y el exterior de la cápsula estaría diseñado de tal manera que tendría algunos apéndices para distinguir esas células tumorales de las otras.
2: Hablamos de algo muy, muy pequeño, pero ¿cómo de pequeño? Porque quizás el oyente se puede imaginar sí. algo del grosor de un pelo, algo una pastilla muy pequeña. ¿Cómo de pequeño?
0: Pues muchísimo más pequeño que el grosor de un pelo. No se ve. No se ve no. en absoluto. No se ve ni siquiera con un microscopio convencional. que bueno. Con un microscopio, por ejemplo, podemos ver las bacterias. Ni sí. siquiera podemos ver virus. Pues es más pequeño todavía que un virus. Estamos bueno. hablando de cosas muy pequeñas.
2: Entonces están creando una nanoestructura en el que meter ahí dentro el fármaco.
0: Sí, exactamente. La ventaja que tiene, aunque parezca a priori muy difícil trabajar a esas escalas de, de tamaño, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo demonios se trabaja a esas escalas de tamaño? Muchas veces el trabajo lo hace la propia molécula, ¿no? Diseñamos las partes de la cápsula, las partes exteriores, la coraza, eh, de tal manera que se ensamblen ellas mismas. Y lo hace en presencia del fármaco, dejando el fármaco en su interior. ¿vale?
2: Vale. Envuelve al fármaco.
0: Envuelve al fármaco.
2: ¿Y esto qué ventajas tiene?
0: Hombre, la primera ventaja es que el fármaco ya no va a interactuar con, con el cuerpo eh, de la misma manera, ¿no? Vamos a prevenir que interactúe a lo loco, por decirlo así. Vale. Eh, y después, como la cápsula es química, o sea, eh, podemos funcionalizarla de, de la manera que queramos, podemos eh, añadirle... Eh, apéndices que reconozcan ciertos tipos de cáncer o, u otros tipos de cáncer, eh, con lo que conseguimos dirigir esa cápsula en, por el interior del cuerpo.
2: Claro. Ese fármaco, una vez que lo ingerimos, va exactamente donde tiene que ir, a esas células, a, a descargar ahí en esas células. Pero la cápsula tiene que abrirse en un momento, ¿verdad? Eh, y liberar
0: sí. el medicamento. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es matamos dos pájaros de un tiro porque lo ensamblamos... Eh, con lo que se llama un enlace mecánico. Normalmente en química se utilizan los enlaces químicos convencionales, pero desde hace unos cuantos años eh, se está investigando en lo que se denomina un enlace mecánico. El enlace mecánico no viene a ser otra cosa que si pensamos en los eslabones de una cadena, uh -huh. dos moléculas que en realidad están unidas pues, mecánica, meca, mecánicamente, no, físicamente. Eh, ¿Con esto qué logramos? Pues primero una resistencia de la cápsula, el enlace mecánico es muy fuerte, pero también lo podemos romper selectivamente, ¿vale? Eh, quizás la analogía de la cadena es un poco peor. A mí me gusta más la analogía de un, de un suéter, uh -huh. un tejido, eh, donde las moléculas se van entrelazando unas con otras, pero cuando cojo una tijera y corto en un sitio, deshago todo el tejido, ¿no? Sí. Eso es en esencia lo que estamos intentando hacer Entonces, los apéndices nos permiten No solo dirigirla por dentro del cuerpo Al sitio que queremos Sino eh, utilizar eso que hemos eh, eh, utilizado Para dirigirla a esa célula en concreto También para romperlo ¿no? Para romper el tejido, por decirlo así
2: Y sin que no se rompa Sin que esa cápsula no se abra en otro lugar Y libere ese fármaco donde en otro lugar es tóxico y en ese lugar podría matar esas células,
0: ¿no? Sí, exactamente. Eh, lo que estamos utilizando es, eh, aunque hay pequeñas diferencias, eh, son notables, ¿no? Entre una célula cancerosa y una célula eh, normal. Eh, estamos utilizando una proteína de membrana, o sea, del exterior de la célula, eh, que se denominan enzimas. Las enzimas no son otra cosa que proteínas que, que tienen una función, que hacen algo. Hacen normalmente reacciones químicas. Entonces lo que estamos utilizando es dicha enzima para reconocer la célula cancerosa, es decir, dirigir la cápsula hacia esa célula por la presencia de esa enzima y además eh, utilizar esa enzima para que haga una reacción en nuestra cápsula, rompiendo la cápsula y liberando el fármaco. O sea que el, la presencia de la enzima es claro. un doble objetivo. ¿no?
2: Claro, ese fármaco no solo si lo he entendido bien no solo iría a esa zona sino se, se, evidentemente se va a distribuir por todo nuestro organismo pero solo se va a abrir allí donde entre en contacto con esas células que
0: queremos Sí, exactamente eh, bueno ese es el objetivo ¿no? eh, es algo así como meter la molécula en un camión <risa> que va por dentro del cuerpo y tiene unas órdenes específicas de parar en ciertas células ¿no? Vale. y no en otras
2: y eso aún no lo han conseguido
0: no estamos no, en ello, en ello. Eso hay que puntualizarlo porque
2: y ¿Tienen problemas técnicos y teóricos? y <risa> todo tipo de, de problemas? ¿Y cuáles son los principales? que Problemas que van a ir saltando, evidentemente, en los años, pero sí. se encuentran día a día con muchos problemas.
0: Vamos a ver. En, bueno, se suele decir que en cualquier eh, materia humana un 10% de éxito es un fracaso. Pero un 10% de éxito en química es un logro impresionante. Uh -huh. La mayoría de las cosas que uno prueba no, no salen. Sí. Eso Hay que tenerlo en cuenta porque parece que... En investigación uno va por un camino recto y en absoluto no, ¿vale? va no, no, tomando no. desvíos y desvíos y desvíos. Eh, una de las principales, por ejemplo, uno de los principales problemas es el ensamblaje de estas moléculas. Normalmente no es sencillo, hay que eh, dirigirlo de alguna manera y eso lleva un trabajo de diseño importante. Y otro de los problemas principales quizás es... La elaboración del enlace mecánico. Se, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, enhebrar una aguja es bastante difícil, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, imaginémonos qué difícil es enhebrar a escala molecular, ¿no? Entonces esos son los dos principales problemas que hay ¿no? para, para armar la cápsula.
2: Bueno, lo conseguirán, sin duda. Ojalá. Y luego queremos que nos hables de otra línea de investigación que tienes abierta, que tiene que ver con el reciclaje y cómo reducir los vertidos o la contaminación de la industria farmacéutica, que también la tiene. Pero antes vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje sobre la historia de la medicina. Hoy les queremos llevar, conducir al origen de la anestesia.
1: Algunos escritos de la antigua Grecia, Egipto o China mencionaban el uso de los narcóticos vegetales, como la mandrágora, el cannabis o el opio, para producir efectos de analgesia y amnesia. Dioscórides, médico griego, aplicó la palabra anestesia para describir los efectos de adormecimiento de estas hierbas. Más cerca de la historia, en el siglo XVI, el médico y el químico suizo Paracelso y Raimundo Lullo mezclaron ácido sulfúrico con alcohol caliente, colocándolos en una esponja soporífera y descubriendo que producían un profundo sueño. En 1799 el físico químico Sir Humphry Davy reconoció las propiedades anestésicas del óxido nitroso cuando lo inhaló teniendo dolor de muelas y lo llamó gas hilarante, pero tampoco llevó más allá su investigación. Si bien el éter era conocido en el mundo de la química del siglo XVIII y el cloroformo fue descubierto en 1831, la eliminación del dolor vino de la mano de Horace Wells, un dentista de Connecticut que utilizó óxido nitroso para anestesiar a varios pacientes varias décadas después de su descubrimiento. El primer anestésico local surgió de un alcaloide contenido en las hojas de coca. En 1859 se aisló el principio activo de las hojas de la misma y su descubridor, el químico farmacéutico Albert Niemann, lo llamó cocaína. Actualmente los científicos han descubierto que los anestésicos comúnmente utilizados producen sus efectos sedantes sobre el centro que regula el sueño en el cerebro. Estos descubrimientos en el futuro podrían mejorar agentes para inducir un estado de sueño menos artificial. La ciencia augura el desarrollo de nuevos fármacos revolucionarios. La anestesia actuará puntualmente y no provocará náuseas, ...o inhibirá la respiración... ...no habrá necesidad de mezclar gases y vapores... ...ya que la anestesia será administrada por vía intravenosa... ...con un control preciso sobre la concentración y su efecto... ...gracias al desarrollo de la nanotecnología... ...las sustancias que promueven la insensibilidad al dolor... ...serán suministradas usando mecanismos computarizados... ...más sofisticados y controlados...
2: Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Estamos hablando con Romén Carrillo, que es doctor en química, investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias. En esta primera parte del programa nos ha explicado que está trabajando en una línea de investigación apasionante, que básicamente consiste en llevar un medicamento exactamente al lugar donde hace falta. ¿no? Es como bien decía Romén, pues llenar un camión de medicamentos y decirle que solo se debe parar allí donde yo te digo, ¿no? y no distribuirlo de forma quizás anárquica por todo el organismo. Pero también eh, trabaja, no sé cuándo, pero en algún momento lo hará porque eh, es así, tiene otra línea de investigación, que tiene que, que ver con el, el reciclaje, la necesidad de reciclar muchos productos que generan la industria, incluso la industria farmacéutica, ¿no? Y eh, bajar el nivel de contaminación e emisión que tiene también esta industria. Pero antes, como buen químico que eres, eh, sabes que la química, esa disciplina científica que has elegido para ganarte la vida tiene muy mala fama porque hemos visto en publicidad un montón de, de veces cómo se anuncian no sé productos como gel champú el que tiene la etiqueta sin químicos no sin química y eso es imposible que, que un champú no tenga química pero tienen mala fama. ¿Por qué la química se asimilamos o asemejamos química con tóxicos o con artificial?
0: Sí, exactamente. Eh, se intenta hacer una dicotomía entre natural y química. Sí. Y bueno, siempre tenemos que romper una lanza en diciendo que química es todo, ¿no? Porque todo está hecho de moléculas, todo se puede estudiar... Eh, eh, a través de la química, bueno, todo no, mis amigos sí. físicos me van a decir que no, que, que hay fotones y hay... Pero vamos, lo, el mundo material está hecho de átomos y se estudia a través de la química. Claro.
2: alguien diría, disculpa Romén, que una hoja de una lechuga que hemos cultivado en un huerto ecológico es un una lechuga sin química, pero no es así...
0: No, por supuesto que no, está llena de química, ¿no? De, de procesos químicos complejísimos, Además, ¿vale? Porque ahora que la biología ha avanzado un poco, nos damos cuenta de que es el sistema químico más perfecto que existe, ¿no? En el universo conocido. Eh, eh, sí que tengo que ser honesto y, y decir que eh, probablemente esa mala fama de la química viene de de hechos, aunque puntuales, desgraciados, como algunos vertidos conscientes o inconscientes de las industrias químicas en los ríos, por ejemplo, o el uso de pesticidas muy tóxicos durante muchos años o, o incluso el uso de armas químicas, ¿no? Ese adjetivo sí. que, que es espeluznante, ¿no? Pero son hechos puntuales y tenemos que también darnos cuenta de que la química lo que ha hecho es eh, hacer mucho por el desarrollo y el bienestar de la sociedad, ¿no?
2: Claro, una escopeta también es una arma física.
0: Eh, exactamente. Nadie <risa> habla de arma física. Exactamente. no, no los físicos <risa> se lo han sabido montar mejor y tienen mejores asesores de imagen, ¿no? <risa>
2: Trabajan en reducir de alguna manera la, los vertidos o la contaminación, los residuos de la industria farmacéutica. Y no siempre pensamos en la industria farmacéutica como ejemplo de, de contaminación, pero contamina,
0: ¿verdad? Sí, contamina porque al fin y al cabo tenemos que pensar que la, la, los fármacos son moléculas y las moléculas hay que hacerlas. Y muchos métodos de síntesis químicos tradicionales utilizan sustancias tan tóxicas como los metales pesados, paladio, platino... Eh, uh -huh. que tienen varios problemas primero son tóxicos por sí mismos después son muy tóxicos de extraer del suelo hay que utilizar acciones mineras muy muy complicadas y muy eh, que atentan mucho contra el medio ambiente y el problema de los vertidos de los residuos, una vez que he hecho la reacción, ¿qué hago con el residuo? si uh -huh. es un residuo de platino o de paladio, ¿qué hago con eso? pues es muy complicado ¿no? de tratar eh, entonces sí, la industria farmacéutica contamina.
2: Un ejemplo es la vitamina C, ¿verdad? Que tiene tradicionalmente tiene un, tiene un problema.
0: No, en realidad lo que estamos intentando hacer nosotros es sustituir eh, todos esos metales pesados por algo tan inocuo como la vitamina C. La vitamina C, como todos sabemos, es un producto no solo no tóxico, sino que es comestible y sí. es saludable. No, no, eh, hay mucha gente que compra píldoras con vitamina C, vitamina E para ingerir día a día, ¿no? Eh, lo que hemos descubierto en mi grupo es que podemos sustituir eh, gran parte de esos métodos de, de síntesis de fármacos o de, de cualquier otra molécula que utilizan eh, sustancias muy tóxicas por vitamina C, ¿no? Y esto es un gran avance si lo pensamos.
2: ¿Y de dónde extraen? Porque también esto es curioso. ¿De dónde pretenden extraer tanta vitamina
0: C? Bueno, nosotros está, eh, estamos trabajando ahora mismo con vitamina C pura. Pero la idea final del proyecto ya hemos hecho pruebas preliminares y funciona, es utilizar las cáscaras de naranja como fuente de vitamina C. Y a priori puede parecer un poco ridículo, ¿no?, si lo pensamos. Pero eh, cuando vamos a cualquier supermercado de, del país o del mundo, sí. vemos toda una sección entera de zumos exprimidos de naranja o de cualquier otro cítrico. Y cuando pensamos que el 50% del peso de una naranja es su cáscara, Sabemos que se está generando muchas cáscaras de naranja en el mundo. ¿no?
2: Me hablabas de una cantidad de cáscaras de naranja que, por ejemplo, tienen que, que administrar en Brasil.
0: Sí, Brasil es el principal productor del mundo, de, tanto de naranjas como de zumos exprimidos. Sí. Y eh, Después le sigue muy de cerca a Estados Unidos. Eh, se estima que hay en torno a 15 millones de toneladas de cáscaras de naranja al año. De residuos.
2: millones de toneladas al año.
0: Sí, y es un residuo poco agradecido porque es muy ácido. Entonces, si nosotros lo que nos dedicamos es a tirarlo en el campo, no va a servir de abono. Probablemente lo que haga es esterilizar el suelo para posteriores plantaciones. O si lo que pensamos es en quemarlo, pues la verdad que no suena muy ecológico, quemar nada, la verdad. Entonces, lo que estamos intentando con este proyecto es, primero, sustituir los metales pesados por otra cosa que es inocua, como la vitamina C y un doble beneficio porque estamos utilizando fuentes de vitamina C que en principio son residuos que no sabemos qué hacer con ellos ¿no?
2: y la presencia de vitamina C en las cáscaras es considerable o no o necesitamos sí. muchas cáscaras
0: no eh, curiosamente la vitamina C que hay en una cáscara es eh, incluso en muchas ocasiones superior a la de la pulpa, ¿Sí? o sea que estamos tirando...
2: Sumos de cáscara <risas> de naranja.
0: Sí, lo que pasa es que como tiene otros alcaloides y tal, sabe un poco amargo, ¿no? Pero, pero la verdad que a nosotros nos viene de perlas.
2: ¿Y en qué nivel, qué fase está este proyecto?
0: Pues está más avanzado que el anterior, incluso. estamos Ya hemos patentado el método porque tiene un potencial de aplicación muy, muy grande. Y lo que estamos ahora es extendiendo el rango de reacciones, por decirlo así. Estamos intentando locuras como oxidar con aire y cáscaras de naranja. En lugar de Las oxidaciones son una de las reacciones que más se utilizan en la industria química uh -huh. y se suelen utilizar eh, como oxidantes, de nuevo, metales pesados, sustancias muy agresivas como la lejía, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces lo que estamos intentando es utilizar aire y cáscaras de vitamina C. Eso es lo primero. Y en parte más política, lo que uh -huh. estamos intentando es contactar con industrias, primeramente nacionales, ¿no? De producción de cítricos y de jugos de naranja para ofrecerles esta tecnología, ¿no? Porque podemos mmm, no solo solucionarles un problema de, de residuos que tienen, sino darles un, ba un valor añadido, ¿no? A su, a su cultivo de cítricos e incluso, quién sabe, ¿no? Reconvertir una zona que es eminentemente agrícola a parcialmente industrial, pero no industrial en el mal sentido, ¿no? Una industria mm -hmm. que no es contaminante.
2: Por cierto, Romén, eh, ¿qué hacen en estos momentos con las cáscaras de naranja?
0: Pues porque si eh, no las
2: puedes almacenar ¿O es malo almacenarlas? ¿No las puedo usar de abono? ¿Es malo quemarlas?
0: Normalmente se hacen cosas que no son la, las óptimas. Por ejemplo, se almacenan en terrenos que se consideran baldíos, no son eh, como vertederos. Eh, el gobierno de Brasil, ya que es el principal productor, eh, está creando eh, líneas de investigación, está favoreciendo líneas de investigación para el aprovechamiento de las cáscaras de naranja. Y por lo que he visto. Recientemente, por ejemplo, hay un grupo de eh, investigadores ingleses y españoles que lo que intentan es extraer productos de valor añadido de la cáscara. Por ejemplo, el, eh, la cáscara de naranja tiene otras sustancias que son atractivas, por ejemplo, el limoneno y cosas así, que aunque suenen raras, son las fragancias que utilizamos para darle, por ejemplo, aroma y sabor de naranja a un caramelo, por ejemplo. Uh -huh. Pues eso se puede sacar a lo mejor con tratamientos de, de la cáscara de naranja, ¿no?
2: ¿Y eso solo funciona con la cáscara de naranja? Porque hay muchas más cáscaras que se tirarán, digo yo. Eh,
0: no, eh, funciona con cualquier residuo orgánico, por ejemplo, que tenga vitamina C. Lo que pasa es que eh, lo más para, paradigmático son los cítricos, ¿no? porque nadie claro. se come la, la cáscara. El tomate, por ejemplo, es muy rico en vitamina C, pero normalmente nos lo comemos todos. todo. <risa>
2: afortunadamente, está riquísimo. Otro día hablaremos de por qué ya no saben los alimentos como deberían saber, pero eso me imagino que se lo preguntamos mejor a alguien de, de agricultura. Sí, eh, Romén Cast Carrillo, Doctor en química e investigador Del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Hablarnos en la primera etapa De, de este programa De esa línea de investigación más eh, farmacológica Más médica Y en esta segunda parte y última del programa Hablarnos de cómo aprovechar las cajas de naranja vale. Tan versátil es nuestro invitado Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Vale, gracias a ustedes Hasta luego. Y con esta, digamos, dualidad investigadora llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles cada semana qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Finaliza esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en Internet, en facebook.com barra doble hélice. Y si eres más de Twitter, arroba civicanarias. En la realización, Paco Ramos, en la dirección, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.
1: Doble Hélice es una iniciativa
2: de la Universidad de La Laguna y Civicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto InBrain.